0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den. Já jsem Martin Hurych a tohle, tohle, je další Zážeh. Dneska se budeme věnovat průmyslu a tomu, jaký to je v tom vašem tržním výklenku hrát podle mého hosta Ligumistru. Pozval jsem si Ladislava Poláška. Dobrý den. Dobrý den. Výkonnýho ředitele a společnosti Kaňák Krup. Souhlasí?
0: Je to tak, přesně.
1: Než se pustíme do vás, do fotbalu a do, do firmy, vy rád vyletujete. Je to tak. Kam bych měl letos s rodinou vyrazit do letě?
0: Tak tuhle otázku jsem absolutně nečekal. Záleží, záleží, co preferujete. My jsme s rodinou byli v loňském roce na dva týdny v Itálii. Úplně prostě nezávisle s tím, že jsme měli jeden záchytný bod. Chceme být v Toskánsku a zbytek jsme dělali prostě podle podle nálady, podle aktuální situace, takže užili jsme si to všichni. Já mám skvělou manželku, tři, tři děti, tři kluky a každý, každý měl nějak, nějakou svoji potřebu, nějaký svůj zájem, který jsme respektovali a nakonec to prostě vyšla skvělá dovolená. Takže Toskánsko, Itálie.
1: Takže se tam letos uvidíme. Je to tak? Tak jo, tak to si vyřešíme po natáčení. Než se pustíme do té ligy mistrů, pojďte nám představit jednak Kaňák Group, a vlastně celou holdingovou strukturu ve zkratce a cestu vaší do ní. A my jsme hmm. pak dokázali rozkodovat, z jaké pozice budeme ty věci rozebírat.
0: Kanya Group. Musím říct, že to je velmi čerstvá záležitost, která, na které teď pracujeme. Já jsem předtím 14 let pracoval ve firmě Karel Kanya Kesero, která je takovou vlajkovou lodí vlastně celé, celé tady, tahle, tahle skupiny z toho 11 let na pozici výkonného, výkonného ředitele a těch firm, které patří vlastně majiteli panu Karlu Kaňákovi je víc a my jsme se zhruba před necelými dvěma lety rozhodli, že je potřeba ty vztahy mezi těma firmama účesat, nastavit nějaký jednotný styl řízení, protože drtivá většina těch firm se zabývá výrobou výsekových nástrojů, ale ne, ne všechny Postupem času jsme vstoupili trošku do neprobádaných bod, vod pro nás a máme i firmy trošku, trošku z, z, jiného, z jiného oboru a bylo potřeba tomu dát nějakou, nějakou tvář. A i vzhledem k tomu, že panu Kaňákovi je 72 nebo letos mu bude 72, tak se řeší vlastně i nástupnictví, fungování těch firm, nezávislost těch firm na nich, tak jsme začali pracovat na, na Group, která by měla vlastně všechny tady tyhle potřeby těch jeho firm vlastně zmotnit a, a nastavit tak, aby opravdu ty firmy byly soběstačné, a aby, aby se mohly mohly rozvíjet.
1: Jak jste se tam objevil vy?
0: <laughs> to je dobrá otázka. Já bych řekl, za mi člověk měl hledat ženu, tak zatím už je, nebo zatím stojí moje žena, která je dcerou pana Kaňáka, okay. takže pan Kaňák je můj tchán a Někdy, já nevím, před 16 lety jsem od něj dostal nabídku. Ať to k němu zkusit do firmy bez jakéhokoliv závazku. Ať to, ať to jdu vyzkoušet. Že... Tak jsem nastoupil úplně na nejnižší prostě pozici. Ne, Proš-
1: tak, tak pojď mladý.
0: Pojď mladý a ukaž se. A, a měli jsme to dopředu, dopředu nalajnované, že to i nemusí vyjít. Takže jsem si prošel výrobou, celou firmou a víceméně... Za dva a půl roku jsem stál v čele té firmy i proti mému odporu, protože jsem si na to absolutně nevěřil. Mně bylo necelých 30 a bez nějakých zkušeností vedení takové firmy, ale okolnosti tomu prostě takhle, takhle vlastně nahráli. A vlastně 11 let jsem, jsem, tu firmu, jsem tu firmu řídil a před více než rokem jsem ji předal dál, což bylo taky i pro mě docela, docela, docela zajímavé odpoutání se od od té pozice nebo té firmy, kterou kterou má prostě v srdci, ale je to vlastně dělané všechno s tou vizí toho, pojďme těm firmám pomoct, pojďme pomoct celé té skupině těch firm.
1: My už jsme si volali poprvé před natáčením v rámci přípravy a výběru témat, tak jste mi přišel hodně skromná osobnost, Kaňák Group nebo Karel Kaňák, ESERO, asi tím, jak jsou velmi specificky zaměřený, nemusí být známý širší veřejnosti, tak pojďte se pochlubit, jak je ta firma je velká a třeba jaký, kolik máte lidí, jak je děláte obrat.
0: Mm-hmm. Je, to, je, to, je to tak, že nejsme známou firmou, obecně známou firmou, protože jsme... To se teďka změní. <laughs> uh, protože jsme někde uprostřed toho výrobního řetě, my vyrábíme uh, nebo drtivá většina těch firm uh, to v čem, jsme, v čem jsme opravdu, opravdu dobří, je, že vyrábíme výsekové nástroje pro výrobce papírových krabic. Takže my jsme někde v uprostřed toho výrobního řetězce a běžný spotřebitel nás, nás nezná. A v rámci tady toho oboru výroby výsekových nástrojů si dovolím říct, ono už to tady zaznělo na začátku, že hrajeme ligumistru že to není nějaký, nějaká druhá, třetí liga, ale opravdu systematickou práci. Jsme se dostali vlastně až do říkajme, nějaké VIP, VIP skupiny, firem a není to tak, že bychom se tam jednou za čas dostali a dostali, dostali pořádnou nakladačku, ale dovolím si říct, že uh, ona nějaká soutěž o tom, kdo vyhrává každý rok ligu ve výrobě vysoký následů není, ale uh, Dovolím si říct, že se hravě kvalifikujeme do těch jarních zápasů. Okay. A co se týče velikosti celé skupině zaměstnáváme přes 200 200 lidí. Letos bychom měli dosáhnout nějakého konsolidovaného obratu 400 milionů a míříme trošku, trošku výč.
1: Já když se teda přidržím příměru té mistrů, tak jak se stane, že se stavíte okolo sebe tým, který toho, toho dosáhne. Protože i v rámci takhle specializovaného biznesu to není jednoduchý. Vy jste tam dlouhodobě, tak když se podíváte zpět, co jsou ty základní kameny, na kterých se takovýhle úspěch dá postavit?
0: Já bych řekl nebo propučnit si tady uh, nějaké lidové čtení, že ryba smelí od hlavy. A... A to byl vlastně i důvod, proč jsem vlastně nastoupil do firmy mého tchána. A to je jeho osobnost a to, jak prostě se staví k věcem, jaké má, jaké má hodnoty, jakými lidmi se obklopuje a na čem, na čem si zakládá. A musím říct, že tohle je mi velmi blízké. Já jsem se od takového člověka chtěl učit a mám štěstí v tom, že, že se stále učím. A Na tu vaši otázku, myslím si, že tohle tohle jsou ty základní kameny. Protože kolem sebe budujeme tým, není to jenom o o Tchánovi, o mě, absolutně ne. Ale je to o těch lidech, kteří potom nám pomáhají vlastně s realizací vlastně těch našich myšlenek a o těch vlastně lidech kolem nás, kteří potom působí na ty další další lidi. Takže je to to o o těch lidech, o o tom týmu, o tom, koho a s kým vlastně na té palubě plujeme.
1: Tohle je skvělá, uh, skvělá, věc, jak vybíráte plavčíky i admirály na tu, na tu palbu? Co je pro vás nejdůležitější, když si vybíráte člověka, teďka máte před sebou dva kandidáty a řeknete hmm. tenhle ne?
0: Já si, já možná trošku, trošku to vezmu ze široka, já si, já si pamatuju, uh, my jsme totiž z Jižní Moravy, uh, kde uh, uh, například před 12 lety opravdu ta míra nezaměstnanosti, nezaměstnanosti byla docela vysoká a hmm. my jsme v té době ani nechtěli vydávat inzerát, protože nám najednou chodili desítky, možná i nižší stovky uh, vlastně uh, žádostí o práci a my jsme potom nevěděli prostě z koho, uh, koho si vybrat. takže hmm. řekněme, že jsme měli takové dvě hromádky a líbí, nelíbí a, a tak, takhle jsme to, takhle jsme to uh, třídili. A v podstatě jsme nechtěli ani dělat kompromisy, protože jsme si říkali, Ježíš Maria, zase zase tady bude ten stok těch papíru. A teď je to trošku, trošku jinak. A my vlastně v té mezidobě jsme docela významně měnili, měnili vlastně své myšlení, protože my jako jedinci se vyvíjíme, tak se vyvíjí ta firma nebo obráceně. A prostě ono to je potřeba, aby, aby to tak jako hladilo, hladilo dohromady. A co je nejdůležitější je prostě jestli ten člověk chce, jestli, jestli, jestli je správně motivovaný a díváme se na v první řadě na, na to, co dokázal v historii, jestli ten člověk měl za sebou nějaké prokazatelné výsledky a je, je, to, je to neuvěřitelné, když se potom s těma lidma bavíte na těch pohovorech, tak ať jsou to třeba studenti, tak oni ty správní, kteří měli třeba brigády, tak oni na otázku, tak mi popište nějaké výsledky vaší práce, v čem jste byli úspěšní, tak oni mlčí. A když jim trošku pomůžete a ti, ti správní najednou to začnou sypat vlastně z toho, z toho rukávu a najednou začnete, začnete rozdělovat ty lidi na, dva takové základní, na dvě takové základní skupiny. Takže díváme se na tom, co, co ty lidi historicky prostě dokázali, co, co, co měli za sebou a z toho nějak jako Předpokládáme, že by se jim to u nás taky mohlo za určitých podmínek, když je vytvoříme, vlastně vlastně podařit a zopakovat. A pak druhý aspekt je motivace, dívat se na ty lidi, proč tu práci dělají, nebo proč jí chtějí dělat u nás, jestli jsou to nějaké benefity, nebo jestli jim ta práce dává smysl, a to je zase nějaké další další třídění těch lidí. takhle, takhle, se na to díváme a tak, tak si ty lidi prostě škatulkujeme, když já škatulkování obecně nemám rád, ale tak řekněme třídíme a vybíráme se ty, kteří něco už dokázali uh, a ty, kteří prostě na to nedělají proto, protože za to dostaneme nějakou kačku, která je samozřejmě prostě důležitá.
1: Hmm. Co je to, proč dělat u vás?
0: My se snažíme komunikovat, uh, čím jsme důležití, čím jsme prospěšní uh, a Není to v první řadě prostě peníze, jo, nějaký mamon hon za peněz mále, ale je to, je to vlastně nějaká služba našim zákazníkům, že se našim zákazníkům snažíme pomáhat, pomáhat tím, aby jsme jim ušetřili jejich starosti s výrobou, aby jsme jim prostě přinesli nějaké řešení, díky kterému můžou něco něco zvládnout líp a a vlastně být tím líp a víc konkurenceschopní na tom trhu. A snažíme se tady tohle vlastně komunikovat i v rámci firmy, jo? už při náboru, ale i potom v rámci, v rámci práce s těma stávajícíma zaměstnancema, když například jsme výrobní firma, takže se stane, že se něco prostě, něco nepodaří, takže když potom stojíme nad nějakým, nějakou reklamací, nějakou neschodou, tak se bavíme o tom, Naplňujeme tímhle ten náš účel, proč tady jsme, pomáháme tímhle našim zákazníkům a najednou prostě tím ozbrojíte takové ty křiklouny, kteří a mají prostě a priori tu potřebu se hájit, protože je, takhle je. jsme naučení už, už od školy a zatloukat, 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 ale, ale snažíme se to snažíme se to vlastně přetočit. Mm. Chyba se stala, jako to už to už nevezmeme, že jo? A pravděpodobně se jich stane do budoucna, ale pojďme, pojďme ji eliminovat a pojďme najít způsoby společně, tak, aby se nám to nestávalo. Mm.
1: Vy, jsem se v přípravě dočet, se chystáte být druhou největší firmou v rámci této branže. Proč ne první?
0: To je dobrá otázka, já ji, já ji docela často, často dostávám. Já bych, já bych řekl, že by to bylo až moc troufale, protože ta jednička, nechci ji tady, tady jmenovat, tak má trošku náskok. Asi třech generací, dvou generací jednoznačně a je celosvětově opravdu líder, což já si myslím, že není nic proti ničemu, že za ani 20 let to může být trochu jinak, ale teď by to bylo až moc troufalé. Mm. A já si myslím, že i v řádách našich konkurentů jsou ti, kteří mají ty ambice, ne se stát dvojkou jako my, ale dokonce ale jedničkou, tak jestli nakonec budeme trojka, dvojka je úplně jedno, je důležité, jaký my z toho i máme, máme pocit a je to, je to něco, co vlastně lidem by mělo ukázat, že to myslíme vážně, že nechceme být nějakého řezávátka, chceme chceme jít prostě dopředu a prostě kam až to dotáhneme, to uvidíme.
1: Teďka taková otázka ďablová advokáta. Já když jsem, jak tomu říkám, v prvním životě měl svoji mezinárodní kariéru, tak mě ani nenapadlo, že se o Vlastně více jak deset let později se vrátím tam, odkud jsem zešel a hned to popíšu. Hrozně rád vidím, že třeba mladá generace kouká mezinárodně a má mezinárodní ambice. A relativně nedávno se ke mně doneslo od, řekněme, lidí mladších než já, ale už zkušených, že se na západě po COVIDu i díky Ukrajině a tak dále tak dále znova objevilo, jo, to jsou ty. A z východu, ty pořád ty levný, ty, který jako dobrá hodnota za nějakou slušnou cenu, ale vlastně pořád je tam díra, úplně ne respekt a úplně ne rovnítko mezi, mezi náma a jako zahraniční konkurencí. Tak mě napadlo, jak to vidíte vy, jestli ty vaši zákazníci vidí, že hrajeme ligu mistrů, a nebo jestli jsme závodní bob za bajky pro ně. Já očímž nesnižuju ten úspěch a mě vlastně zajímá třeba pro lidi, kteří chtějí jít do světa, na co se mají, na co se mají připravit?
0: My jsme asi někdy před 6, 7 lety angažovali obchodníka pro německy mluvící země. Byl to to Němec. Už pro nás dva roky nepracuje, ale těch pět let, co jsme společně strávili, tak byla to opravdu hodně hodně velká škola, protože byl to starší člověk, který měl prokazatelné úspěchy, ale úplně v jiném jiném oboru. A i díky tomu, že byl Němec, tak si toho zaprvé i k zákazníkům dokázal dovolit víc než my, jako Češi, ale byl vůči nám opravdu až brutálně upřímný. A vlastně v té době jsem si uvědomil, díky, díky vlastně diskuzím s ním, že ač já nevím, 25 let po, po revoluci, tak že nás ty západoevropané stále jako vidí jako my, když se díváme prostě na Rumuny nebo na Bulhary a upřímně každý si šáhneme do toho svědomí, jak my se na tyhle národy díváme, hmm. tak bohužel tenhle, tenhle pohled tam je. Uh, nemůžu říct, že u všech, uh, samozřejmě jsou i ti osvícení, jsou to lidé, kteří většinou cestují, takže mají, mají nadhled, ale, ale většinou uh, se potkáváme s těma lidma, kteří uh, ty přijetlosti až tolik nemají a ten pohled na nás není až tak moc pozitivní. Uh, nicméně to je fakt a buď se s ním stotožníme, a přijmeme tady tuhle roli, anebo, nebo s, s tím, ne že budeme bojovat, ale budeme s tím pracovat a tuhle uh, nevýhodu, uh, otočíme ve vlastní výhodu, takže.
1: Hmm, za sebe nepřijímat, ale uh, jako uvědomit si ji.
0: Uvědomit si ji, přesně A jo, jo. A já teda můžu říct, že uh, ve spoustě případů se nám jako v firmě uh, podařilo uh, i přesvědčit uh, zákazníky o tom, že to takhle v našem případě není, ale teď uh, jde o to, aby, aby se nám to podařilo jako Čechům a on každý musí uh, začít sám u sebe. Uh, uh, musíme být prostě hrdí na, 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 to, na, to, na to, své řemeslo sami, sami, na sebe. Musíme si uvědomit, nebo měli bychom si uvědomit, a tady nechci kázat svoji, svoji hodnotu a, a prostě zbytečně se neohýbat, nepodlézat a, a nepřijímat nějaké hry, které vlastně nechceme hrát, jo. A to je o nějaké sebedůvěře, kterou člověk nemusí na první pohled prostě dávat najevo nějakými okázalými gesty a, ale prostě být zdravě sebevědomí a, a prostě pracovat s tímhle faktem, tak je, tak, je, tak je cesta a upřímně tohle je moje osobní cesta i nějaký cíl do budoucna, abychom v rámci našich skupin vlastně vybudovali tak, takhle, takhle silnou značku, která prostě na západě bude jednoznačně prostě respektovaná. Hmm.
1: Držím palce, protože uh, osobně bych si přál co nejvíc českých uh, známý věrem na Západě. Uh, osobně si myslím, že to sem případně přinese uh, jak pozornost dalších, tak uh, nějaký, teďka to asi jako řeknu hrozně pateticky, ale, ale bohatství, peníze, jo, protože uh, pokud budeme dělat pro jako subdodavatele pro někoho dalšího, tak uh, tohle renomé nevybudujeme. Uh, další cesta, jak vybudovat renomé, je inovovat. Uh, vy jste inovátorská věc, Mě, <kým> do křesla posadilo, když jste říkám, že některé stroje jste si pořídili, a protože jste je potřebovali, teprve potom jste hledali výrobní kapacitu pro ně. A, což mě osobně jako ukazuje, že jste entuziasti, fanatici hračičkové. Tak a, jak třeba koukáte v Kaňák grup na inovace?
0: O, teď nevím, abych něco, něco nepropálil, a, každopádně je to, je, je to jedna z našich a, s pomocí které chceme být úspěšní do budoucna, takže takže, snažíme se vlastně rozvíjet, ten náš obor, ať už technologie, nebo, nebo procesy, nebo uspůsobat věci tomu, aby, aby jsme dokázali v rámci současných možností pracovat, pracovat víc. Já jsem strašně rád, že jsme například navázali spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem, s Intemakem a nebrání se vlastně mm, diskuzi s jakoukoliv prostě firmou, která, která prostě uh, uh, chce jít ku předu, protože ono ve finále jak jsem mluvil o těch zaměstnancích, tak ono je to tak stejně i zákazníci, tak i dodavatelé, takže snažím se prostě co nejvíc prostě budovat nějakou síť kontaktů kolem sebe a vlastně ty potřeby, které, které potom vznikají v rámci té firmy, tak nějakým způsobem zmotňovat a, a pracovat na nich. Takže ve spoustě případů, jsme, jsme možná průkopníci, což je někdy i dobře, na druhou stranu někdy to stojí spoustu peněz, protože najednou zjistíme, že tohle tohle není úplně ta správná cestička, utopíme v tom nějakou nějakou investici, ale na druhou stranu si myslím, že když se nám, když si jednou narazíme, narazíme nos, tak neznamená, že si musíme zavřít dveře pro budoucí nějaké inovativní projekty.
1: Hmm. Než se zeptám, co se vám teďka v inovacích kam v poslední době extrémně povedlo. Tak mi napadla ještě jedna věc. Já se setkám někdy se s názorem, kdy firmy i vaší velikosti říkají že inovace nejsou pro nás. Inovace jsou tady pro Facebooky, uh, Ilona, Muska, Microsoft, uh, Teslu a tyhle ty velké velký jména. Co byste jim řekl?
0: Tak já tady nejsem asi o to, abych, abych někomu radil. Jak rád můžu říkat naše, naše zkušenosti. Nicméně teď i vlastně s tou novou pozicí si vlastně tu, tu potřebu nebo tu důležitost na tomhle systematicky pracovat. A když jsem si vypsal vlastně projekty, na kterých bychom měli pracovat, nebo které nás prostě napadly, tak jsem přišel během relativně krátké chvíle číslu 12 a věřím tomu, že kdybych, kdybych byl svědomitější, tak, tak to číslo bude i větší. Takže já si teď dělám hlavu s tím, jak tady tohle co nejvíce, co nejlíp podchytit. Pravděpodobně v nejbližší době budeme hledat nějakého projektového manažera, který, který tady, tady, tady ty projekty bude v rámci našich firm a případně externích partnerů řídit. A spíš už se zamýšlím nad tím, jestli bychom třeba do budoucna neměli založit speciální firmu, která by se tady tímhle, 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 tímhle zabývala a uvidíme, jak, jak, jak se to bude vyvíjet a jeden z těch 12 projektů no, opravdu už teď možná bude, bude samostatnou firmou, kterou budeme prostě rozvíjet uh, úplně mimo, mimo náš obor. Takže za mě, za, no. za mě inovat určitě ano.
1: Kaňákovo inovační centrum. <laughs> uh, co z těch 12? Uh... Na co jste pišný? Na co se vám třeba povedlo už nebo?
0: V těch 12 byly spíš rozpracované věci. Na co jsem hrdý, tak je, tak je, ono je těch věcí víc, ale jsem hrdý na to, že se nám v našich podmínkách výdobí vysokých nástrojů, kdy ta výroba je charakteristická tím, že my nevidíme na víc než tři dny dopředu, jo, takže to je, to je úplně skvělé prostě pro plánování. A teď těch zákazníků máme, máme desítky, nižší, nižší stovky a vlastně vy nevíte, kdy vám přijde objednávka. Když vám přijde, tak víte, že v průměru to objednávku zákazník chce dostat do třech dnů, ať je, ať je z Čech nebo z Německa. A vlastně vy vidíte výhled tak na tři dny dopředu. Tak a teď prostě jeden den vám přijde 50 zakázek, druhý den vám přijde 120 zakázek a pořád to máte pořád to máte mít povinnost, nebo to po vás zákazníci očekávají, že to, že to zvládnete. Takže na co jsem hrdý, co se nám podařilo, co teď můžu prostě s klidem říct, je, že v těchto podmínkách máme zavedený perfektně fungující systém kapacitního plánování, kdy vím, že z různých, z různých výzkumu vychází to, že vlastně úspěšnost takhle zavedených projektů je pod 20 Nám v těch podmínkách, kdy jsme si vytáhli relativně černého Petra v tom režimu, že nevidíme dopředu, není opakovatelnost zakázek, zákazníci to chtějí velmi rychle, tak se nám podařilo vlastně ten proces toho plánování vlastně podchytit a dostat to do fungujícího, do fungujícího modelu a kdy po zavedení první té fáze toho kapacitního modelu se nás zvýšila průchodnost firmou výroby o 30%. Aniž bychom nastartovali obchodníky, to bylo jenom to, že najednou prostě tou firmu jsme dokázali protáhnout víc. a Těch úkolů v rámci i tady toho projektu bylo, bylo, bylo víc. Bylo potřeba to neustále dolaďovat, a, ale teď jsme ve stavu, kdy kdybychom ten systém neměli, tak se nám totálně zhroutí firma. Hmm. Máme na to navázané vlastně i částečně i vlastně sesterské firmy. Teď pracujeme na tom, abychom byli daleko víc propojení, abychom ty kapacity sdíleli, abychom případně neodmítali nějakou potřebu zákazníka, jenom protože v jednom výrobním závodu jsme přeplnění, abychom si ty kapacity ideálně nějakým způsobem sdíleli.
1: Dětíka hmm. napadla hromadé otázek. Ta první je ještě vlastně na začátek, jste tam zmínil, že systematicky pracujete na inovacích.
0: Snažíme se systematicky pracovat, ano.
1: Tak co znamená, snažíme se systematicky pracovat? Co třeba, jak podněcovete ty lidi, nebo kdo, kdo vlastně z nápady přichází, jak se zpracovávají?
0: Já bych řekl, že to má dvě takové roviny. Snažíme se ve firmách podněcovat systém neustálého zlepšování, tak, aby ideálně ty lidi chodili sami s těmi nápady, takže existuje tam proces i zlepšovacích návrhů, ale to je jenom to, že se to zavede, to, že se to odkomunikuje, ještě neznamená, že to, že to perfektně funguje a najednou lidi chodí úplně s, s přelomovými myšlenkama. A ono je to i o tom, že i sebe menší, drobná věc, když je jich je víc, tak může, může vlastně tomu celku přispět opravdu hodně, takže to je jedna část. A potom ta druhá část a tam si myslím, že je důležité, aby uh, ideálně někdo, kdo má doma nadlet, kdo není prostě přímo spjatý s tou firmou, kdo nemá ty kladky na těch očích a opřímně já jsem je měl ještě roka půl naspět, hmm. tak, uh, tak uh, i díky té nové pozici, díky tomu, že nejsem uh, vlastně úplně sešněrovaný s tou operativou, tak mám možnost cestovat, uh, potkávat se s lidma, vidět jiné možnosti, jiné, jiné, jiné obory tak se i snažím prostě přinášet nějaké myšlenky, které potom interně komunikujeme a říkáme si, ty tohle by bylo fajn třeba na tom pracovat, nebo tohle taky, ale ještě chvilku vydržme.
1: <laughs> a jak na to reagují lidi, není to tak, že když vás vidí, že se vracíte od někde služebky, <laughs> říkají, Ježíš, ještě se vrátil, co zas zase přijde.
0: Zase, 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 zase přijede nadšený, ale uh, oni už mě za tu dobu znají. <laughs> a uh, oni, oni vidí, že jsem, že jsem uh, svým způsobem takový, takový jako uh, střelený, protože já, se, já jsem pozitivní člověk uh, a snažím se být pozitivní člověk uh, v každé situaci, když Uh, jsou situace, kdy uh, i vás, uh, nebo mě to mě to, mě to, mě to semele, ale když se na to podívám trošku, trošku uh, s nadhledem, tak uh, jsem pozitivní člověk a chci jim zůstat a, a, a nechci prostě přijímat nějaké všeobecné prostě mm, moudra. Já nevím, nejsou lidé, nejsou zaměstnanci a je to špatné a je to, je to v háji, tak, uh, takhle to prostě bude. Uh, tak si myslím, že i uh, ten nadhled, uh, řekněme, s tou pozitivností prostě přináší... Uh, i pro ty lidi, řekněme, takovou naději, že, že může být líp, takže ano, když prostě něco řešíme, tak oni ví, že, že mm, ve finále to, co řeknu, tak se i stane. A už, už, už si to zkoušeli na x příkladech, já jim to občas připomenu, tak jako ze srandy, Není to tak, že, by, že, bych je, že bych je v tom koupal, ale, ale já si pamatuju, když jsme, x let naspět vyráběli určitý výrobek, frézované plechy. Když jsme přijímali druhou zakázku, ten den na frézovaný plech, tak už ve filmě začalo takové šumění, už takový neklid a když bychom dostali třetí, tak (laughs) já si myslím, půlka filmy radši radši odejde domů, protože to by byla přesvědčená o tom, že to nezvládneme, přeháním. A já jsem těm lidem říkal, počkejte, až budeme přijímat Pět zakázek, denně a všichni to budou brát úplně, úplně v pohodě. Tak se tak jako na mě dívali a teď vidíte na těch obličejích, že šefově to nemůžu říct, ale, <laughs> ale že si myslí to. <laughs> já, já, já. No, no, tak dobrý, fajn, tak se vyspí a potom zase přijď, a, a ono se to stalo. A potom, když to s těm lidem připomenete, a ono. Z... Tak, tak si to uvědomí a ono se to nestane jenom tak, že, že prostě to povášek řekne, ale je potřeba k tomu jít naproti, pomáhat tomu opravu tomu procesy. A teď jsme ve stavu, kdy je to asi tři týdny nazpět, jsme vyrobili 25 tady těhle produktů za den a nikdy nikdo, nikdo neřekl ani popel. Hmm.
1: Hrozně mě zaujalo, jak nevidíte nadále jak na tři, tři dny. Čím je to dáno a jak se vlastně s tím s tím dá pracovat? Protože to je hrozný kalup, to vlastně nevíte, co budete. Dneska natáčíme ve středu, hmm. v pondělí už je mlha. Hmm. A já, čím to je dáno?
0: Já bych řekl, že to je obecně tím, tím způsobem, jak, jak, je, jak je nastavený ty, ten výrobní, výrobní proces, a jak jsem říkal, my jsme někde, někde uprostřed. A je to taky zákazník od zákazníka. Já nejsem přesvědčený o tom, že uh, zákazník tu zakázku dostane a musí, musí prostě vyrobit za 5 dnů a s tím, že výrobci výsekových nástrojů na to dá 2 dny a prostě přesto nejde vlak, že ty projekty většinou trvají další dobu, ale uh, je to opravdu zákazník od zákazníka a uh, jde vidět i uh, rozdíly v těch firmách, uh, jak, jak ty procesy tam mají zmáknuté a jsou i zákazníci, kteří nám dávají 14 dnů do, na tu výrobu ale není jich moc. A, ale na druhou stranu musím říct, že předtím, než jsme měli zavedený systém kapacitního plánování, tak vlastně tihle zákazníci, kteří nám mm, paradoxně dávali ten nejdelší čas na tu výrobu, tak byli nejvíce bytí, protože vidět. Byli pořád odcováni, odcováni, mm. odcováni a dělalo se na poslední dobrou a na poslední dobro se zjistilo, že třeba něco není, že jo? A, mm. a to bylo, to bylo, to bylo opravdu jako frustrující a to jsme si říkali, tohle není náš oblázek, který chceme, aby naši zákazníci viděli, protože tohle není uh, ta důvěra, kterou si chceme budovat, takže to byl i ten důvod, proč jsme se rozhodli uh, ty věci změnit, zavést ten systém a zavést ten systém, který je fungující.
1: Jo. To bych se také rád přidržel, protože tady se vystřídalo několik lidí z IT, kde kapacitní plánování uh, vlastně zatím nikdo nevyřešil. Tak uh, pojďte třeba, protože vám to evidentně funguje, říct, uh, nějakou inspiraci, na jakých základech to postavit, čeho si všímat a jak to vlastně zprovoznit, protože v IT těch projektů nebo výhled těch projektů dopředu je mnohonásobně další. Přesto obecně si myslím, že ta branže trpí plánováním kapacit. Tak jak na to? pojďme přenést know-how z jedné branže do druhé.
0: Já zase můžu říct naši, naši uh, zkušenost, uh, v tomhle případě úspěšnou. My, když jsme uh, tu potřebu cítili a dělali jsme si i uh, nějaký průzkum uh, spokojenosti ve firmě uh, našich zaměstnanců, tak drtivá většina říká zaměstnanců říkala už něco udělejte s tím plánováním. Takže jsme si říkali, mají pravdu, uh, takže jsme začali uh, hledat firmy, a, mm, které by nás jim mohly pomoct. A byly to i velké firmy, byly to robustní, robustní řešení, které na první dobrou vypadaly opravdu velmi lákavě, krásně, byly tam hezké uh, grafy. Ale my jsme, my jsme šli trošku, trošku dál a říkali jsme si, že myslím, nemáme absolutně žádnou zkušenost, jako my potřebujeme někoho, kdo nás vlastně tady tou transformací, tou změnou prostě provede a my hledáme partiáka pro tu, pro tu změnu, že ty grafy ve finále, jestli budou vypadat víc barevně nebo méně barevně, že to už je to už je jenom detail. to je taková ta věc, která sice dobře vypadá, ale, ale není, není důležitá. A přes všechny lákavé nabídky jsme vlastně zvolili malou, v té době malou českou firmu a můžu říct, po těch letech spolupráce, je to sedm, možná víc jak sedm let, že jsme zvolili správně. Je to, je to opravdu partner, o kterého se člověk může opřít, který nás prostě provedl touhle změnou, který, který můžeme důvěřovat a, a s kterým jsme i postupně ten systém vyladovali takže uh, jsme si vždycky nějak srovnali, uh, řekněme, ten přínos uh, té případné změny a řekli si, jestli do toho jít uh, nebo nejít, protože ono Těch, ten první přískok je největší, na to, na to spotřebujete, můžete použít pareto, 20 energie, ale potom ten zbývá, a uděláte 80 práce, ale ten zbývající konec. Každé zlepšení je o to náročnější a vždycky, když jsme něco takového řešili, jak jsme si říkali, jaký přínos to vlastně bude mít, takže to doporučení je dívat se spíš na, na tu podporu, na tu zázemí té firmy, na kvalifikaci těch lidí, než na to, jak to vypadá, nebo jak, jak vypadají obchodní podmínky, které jsou samozřejmě taky důležité, ale, ale z mého pohledu je důležité ta schopnost toho partnera a to, jestli vlastně i, řekněme, ty firmy jsou na nějaké jedné vlně. A já můžu říct, a mně se to dlouhodobě vypácí, že ať už jsou to Ono to začíná, znovu se vrátím k tomu, líběl jsem lidi od hlavy, jako, ono to začíná u mě samotného. Já mám skvělý vztah s manželkou, jsme spolu 23 let, 15 let od svatby. Takže je to od výběru vlastně partnera. Potom jsou to i zaměstnanci, jsou to zákazníci, ale jsou to i dodavatelé. Myslím, že tady tohle musí být na dlouhodobé bázi, pokud to má fungovat, musí to být win-win a musí to být prostě transparentní, takže já se snažím vytvářet kolem sebe takovouhle skupinu prostě firem s tímhle způsobem založených a nějak, nějak se mi to asi daří.
1: Chápu, že ve vaší velikosti už to nejde jinak. Hodně malých firm vlastně redukuje svůj výrobní sortiment a zaměření, aby na trhu uspěli. Vy a i proto stavíte holding, vy jste se rozhodli, že vykročíte trochu mimo zavedené za vody a nakoupíte firmy mimo ten core business. Co vás tomu možná vedlo, jak se to podařilo a jak dneska vlastně máte tu historiku spojenou, jak to celý zapadá do biznesu Kaják Group?
0: Já bych řekl, že částečně to byla i mladická neroz, nerozvážnost. <laughs> Jít do, do něčeho úplně, úplně, nového. Každopádně všechno zla je pro něco dobré a i když je když to na první pohled Nemusí, nemusí být úplně pozitivní, tak já se vždycky snažím prostě na tom hledat něco, co mě ta situace měla dát, čím mě měla obohatit a v čem bych příště měl dávat větší, větší pozor. Takže je pravda, že jsme vstoupili mimo vody vlastně výroby výsekových nástrojů. V podstatě jsme byli donuceni mimo tyhle vody vystoupit, protože jsme v rámci vysokých nástrojů chtěli vyrábět nějaký řekněme inovovaný produkt, na který jsme neměli technologii, je to v hodním paprcech a my sídlíme opravdu v malé vesnice. Tam bydlí asi tři tisíce obyvatel a představte si, že v této vesnice je firma, která má tyhle technologie. A my jsme si říkali paráda, tak si navzájem prostě pomůžeme, ale oni nechtěli nebo nemohli, já, já upřímně nevím, ale to, tohle už je hodně nám, to je víc, jak nesedle naspět. A, a to, my na ty výrobky máme na ty soutější třeba týden na, na dodání. A tady jsme dostávali tři týdny na výrobu jenom určité komponenty. Takže díky i nějakým prostě osobním vztahům jsme tam prostě chodili po kolenou, prosili, ať nám to teda vyrobí aspoň teda za ten týden. A zákazníkovi jsme vysvětli, že to teda musíme, musíme teda dodat trošku díl. A tak zole, a, i vzhledem k tomu, že nám rostla poptávka po určitých prostě výrobcích, tak jsme byli nuceni vlastně si tuhle technologii koupit až jsme věděli, že uh, ji absolutně nevyužijeme a tím jsme stoupili úplně mimo <laughs> obor výroby vysokých nástrojů. Uh, začali jsme hledat zákazníky a, a tím jsme se dostali do výroby, do řezání, ohýbání, svařování plechů a tak, aby jsme se nenudili, jak jsme jako ještě nějaké další firmy. Tady jste, jste z toho oboru, uh, které nám uh, trošku přidělávají hrásky na čele, ale je, je to tak, že uh, že se člověk musí poučit, být pokorný, brát to nad ledem a prostě hlavně, hlavně makat. No.
1: Takže když máte skvěle vyladěnou jedenácku na tu Ligu mistrů a nudíte se, taky je dobý koupit někoho, komu to vůbec nejde. <laughs>
0: je, to, je to tak, je to tak.
1: Tak vám držím palce, ať to zase dáte celý dohromady, ať tu Ligu mistrů kopete co nejdýl a ať se daří. Děkuji za návštěvu.
0: Děkuji, těšilo mě.
1: Tak jo. To bylo malé okénko do výroby, do inovací ve výrobě, do regionální filmy. Doufám, že tohleto nahlídnutí a dotknutí se hromady témat bylo pro vás inspirativní, pokud jo, tak jsme svoji práci udělali dobře. Dál už to znáte, určitě mrkněte na moje stránky www.martinhurich.com lomenozážek, kde je nejenom tato epizoda, ale i všechny ostatní lajkujte, sdílejte, odebírejte, aby se o nás svět dověděl a my jsme mohli našího světu a další epizody šířit mezi co nejširší publikum. Nám mě už nezbývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.